0: La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous ce matin. Bienvenue à vous qui êtes là, fidèles que je me réjouis de retrouver, ou passagers ou passagères que je me réjouis de rencontrer. Vous vous êtes mis ce matin en chemin vers une parole une parole qui vous appelle, une parole qui vous dit « tu » et qui fait de vous des personnes. Une parole qui vous relève, même s'il parfois elle dérange. Vous vous êtes mis en chemin et nous allons poursuivre ce chemin ensemble tout au long de ce culte. Le chemin que nous vous proposons dans les cultes commence par la louange. Car la louange est l'écoute de ce qui nous est donné et nous prépare à recevoir plus encore. Le psaume 45, 145, pardon, que nous propose ce matin le lectionnaire est justement un magnifique psaume de louange. Mon Dieu « Toi, le Roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait, et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire et de ta splendeur. Je veux méditer tes merveilles. Le Seigneur est bienveillant, plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à toutes ses œuvres que toutes tes œuvres te louent, Seigneur, que toutes celles et ceux qui te sont fidèles te bénissent, qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'elles disent de quoi tu es capable. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées. Il remet debout toutes celles qui fléchissent. Tous les regards sont fixés sur toi, espérant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et qui satisfais aux besoins de tout ce qui vit. Le Seigneur montre son amour dans tout ce qu'il fait, il est proche de toutes celles et ceux qui l'appellent. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur. Que tout être bénisse son nom, qui est saint pour toujours. Amen. Le nom de Dieu est saint, ce qui veut dire « mis à part »,« séparé ». Sortie du chaos, pourrait-on dire aussi. Nous sommes nous aussi appelés à être saints et saintes. Mais force nous est de reconnaître que nous sommes encore englués dans la confusion, que nous manquons parfois de force pour en sortir. Nous prions. Éternel, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu des vivants, sois encore mon Dieu. Je suis assaillie par les angoisses. Je me ferme à toi, à moi-même, à ces autres, que pourtant tu mets sur mon chemin comme autant d'occasions de me relever et de me réjouir. Je m'obstine dans mes colères. Alors que tu m'appelles à l'amour, ce que tu m'offres m'effraie au lieu de me donner des ailes. Tu m'as faite pour la joie et je suis empêtrée dans mes regrets et mes remords. Tu m'as faite pour le présent et je reste liée par les tourments du passé. Tu m'as faite pour la vie. Et je me laisse si souvent tenter par la mort. Tu m'as faite et je t'oublie. Éternel, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu des vivants, toi qui es mon Dieu, attire-moi encore vers toi. Donne-moi d'être en vérité avec moi-même sous ton regard de me recevoir dans ton amour tel que je suis, éclairé par la lumière de ton accueil. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ton amour qui guérit, de ton esprit qui réconcilie, de ta joie qui fait vivre. Viens, Seigneur. Amen. Et je vous propose de prolonger cette prière en chantant le numéro 35 « Seigneur, accorde-nous ta grâce », les deux strophes, et nous nous levons pour chanter. le Dieu que nous racontent les générations qui nous ont précédés, les générations qui ont écrit la Bible, celles qui l'ont priée, méditée. Ce Dieu-là est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Il est celui qui travaille chaque jour en nous, au cœur du monde, pour le sortir du chaos et de la confusion. Il est celui qui nous dit «« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de, de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et c'est grâce à ce travail de création continue que nous pouvons parfois déjà choisir la vie, comme il nous appelle à le faire. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Aime l'éternel ton Dieu, et tu vivras, tes jours se prolongeront. Amen. Je vous propose de chanter le numéro 429, « Tu m'as aimé, Seigneur », les quatre strophes et nous chantons debout. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Grâce te soit rendue pour ta parole, ô Dieu notre Père. En elle, nous recevons la promesse que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, qui connaissent parfois quelques joies, et aussi de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme. Nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que cette heure de culte passée ensemble mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant les jours qui viennent, et nous rendent capables d'être dans le monde de meilleurs êtres humains. Ô Dieu notre Père, sois au milieu de nous. Amen. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tout à fait étonnants. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète transmet une promesse de salut aux exilés de Babylone, descendants de celles et ceux qui furent déportés au moment de la prise de Jérusalem et qui sont encore tenus en otage par le pouvoir en place. Voici la parole que leur adresse le prophète de la part de Dieu. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas Vous fatiguez pour ce qui ne rassasit pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Le second texte proposé à notre méditation est plus connu, mais n'est pas moins étonnant. Il s'agit de la première multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu. La multiplication des pains est racontée par tous les évangélistes, et même deux fois chez Matthieu et chez Marc. Ce qui fait que nous avons six récits de multiplication des pains, chacun avec ses accents. Voici celui de Matthieu. « Quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. » Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent L'endroit est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 sans compter les femmes et les enfants. Et pour laisser résonner un peu ces textes, je vous propose de chanter le numéro 204, « Viens habiter dans mon, notre âme les trois strophes ». J'espère que cette fois je ne me trompe pas sur le nombre de strophes. Oui, les trois strophes <rire> « Je regrette de n'avoir pas su transmettre la foi à mes enfants. » C'est ce que me disait il y a quelques jours un homme, inquiet de voir ses fils avancer dans la vie sans cette foi qui lui avait permis à lui de traverser tant d'épreuves. En disant cela, il me disait d'abord son souci pour ses enfants, sa peur, qu'il s'effondre à la première difficulté. Pourtant, il avait bel et bien transmis quelque chose à ses enfants. Il avait transmis ce qui est transmissible, les mots pour dire la foi, les histoires individuelles, familiales ou communautaires de celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il avait transmis aussi les habitudes qui soutiennent la foi, comme le culte, le chant, la prière, le silence, la lecture de la Bible. Tout cela est important, tout cela aide. Mais la foi, étymologiquement, existentiellement, c'est d'abord la confiance, le fait de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui ne cédera pas quand tout le reste s'effondrera. Cela, cette confiance, cela naît dans une relation, une relation dans laquelle on entre ou non. Et les relations, ça n'est pas transmissible, contrairement aux contenus qui, eux, peuvent se transmettre. Il existe par exemple des formules qui disent un certain contenu de foi. Nous les appelons « confession de foi ». Il en existe des personnels, des collectives. Elles sont reconnues plus ou moins largement et il est bon de temps en temps de s'interroger pour soi-même « Comment pourrais-je dire qui est Dieu pour moi, dans ma vie ?» Ça donne l'occasion de poser un autre regard sur sa vie, sur ce qui la nourrit, sur ce qui porte du fruit et aussi sur ce qui a besoin encore de guérison. Il est bon aussi, mais ce n'est pas une obligation, de partager cette réflexion avec ses proches. Non pas tellement pour transmettre la foi, mais pour en témoigner, pour dire « voilà ce qui anime ma vie, je te l'offre en partage ». Ça peut susciter des questions, ça peut inciter l'autre à se demander qui est son Dieu, ou qui est le Dieu auquel il ne croit pas. Les confessions de foi sont utiles, bénéfiques, comme les autres moyens de soutenir la foi. Pas parce qu'elles donnent le contenu de la foi, mais parce qu'elles témoignent de la foi d'une personne ou d'une communauté. La foi est relation. Elle naît d'une rencontre, et cette rencontre, parfois peut-être un appel direct, comme ça a été le cas pour les disciples, mais le plus souvent on rencontre Jésus parce qu'il nous a été présenté, ou plus exactement parce qu'il s'est présenté à nous à travers le témoignage d'une autre personne. Ce rôle de présentation de Jésus, de témoignage, est aussi important que par exemple celui de l'ami qui vous présente à votre futur conjoint. Ça ouvre impossible, mais la rencontre qui se joue se joue entre les personnes concernées au mieux, vous en êtes le témoin, mais vous ne pouvez plus y faire grand-chose. » Prenons les foules qui suivent Jésus dans l'Évangile du jour. Si elles sortent de chez elles, c'est qu'elles ont entendu dire que Jésus passe à proximité. Et si cette nouvelle les fait sortir, c'est que Jésus arrive précédé d'une certaine réputation. Il a dit, il a fait des choses extraordinaires. Il propose une autre façon de se rapporter à Dieu une autre façon d'être ensemble. Ses disciples, et plus largement celles et ceux qui l'ont déjà rencontré, avaient raconté autour d'eux ce que cette rencontre avait changé dans leur vie. Raconter, témoigner, c'est s'exposer, certes, et c'est aussi faire un magnifique cadeau à celles et ceux qui reçoivent ce récit. Ces récits qui passent de bouche à oreille, de personne à personne, font naître une certaine curiosité, une certaine attente. Cette curiosité et cette attente germent parce qu'il y a de la place pour elle, parce qu'il y a, quelque part dans la vie de chacun et de chacune, un vide, une aspiration, une espérance, qui entre en résonance avec ces témoignages. C'est ce que souligne à sa manière l'appel transmis par le prophète Esaïe. Un appel qui n'est pas sans écho aujourd'hui. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas C'est cette impression de ne pas être nourri, rassasié, et en même temps cette aspiration à trouver ce qui rassasie, ce qui nourrit, qui laisse place à l'écoute d'une parole autre. Il y a parmi nous, autour de nous, tellement d'hommes et de femmes, d'enfants, qui s'interrogent ainsi sur leur vie. Le printemps que nous venons de vivre, qui a tellement bouleversé nos quotidiens, a été pour certains, pour certaines, l'occasion d'interrogation autour du sens, d'activité ou de relations qui ne nourrissent pas ou qui ne nourrissent plus. Les foules qui se mettent à suivre Jésus, même de loin, avait sans doute aussi la sensation d'un vide et une aspiration à autre chose de plus... On ne sait pas très bien plus quoi d'ailleurs, mais en tout cas autre chose. Chez vous aussi qui vous êtes mis en route ce matin pour venir au culte, il y a sans doute une aspiration, une soif, une faim, qu'on ne sait pas nécessairement nommer, mais qui est bel et bien là. Dans notre récit, Jésus, en débarquant, trouve tous ces gens massés là. Et il commence à aller à la rencontre de celles et ceux qui sont les plus fragiles, qui ont besoin d'être guéris. Le temps passe, les disciples s'inquiètent, ils ne voudraient pas que tous ces gens tombent d'inanition au milieu de nulle part. Ils transmettent leurs soucis à Jésus. Et c'est une bonne idée de faire cela, exprimer nos soucis, les déposer aux pieds de Jésus. Et quand on fait ça, il faut être prêt parfois à entendre une réponse inattendue. Donnez-leur vous-même à manger. La protestation des disciples montre à quel point ils se sentent impuissants face aux besoins de toute cette foule. Et qui d'entre nous n'a pas connu ce même sentiment d'impuissance, qui peut vite tourner à la panique, devant une tâche qui semble trop grande qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre. Et là encore, les disciples montrent une piste pour reprendre pied. Ils adressent cette impuissance à Jésus comme ils lui avaient adressé leurs soucis. En substance, ils lui disent « Nous avons si peu à donner, ce n'est pas assez pour tous ces gens. » Jésus entend et il promet son aide. À la foule, il demande de s'asseoir. La foule mouvante, désorganisée, agitée peut-être, pressée d'approcher de Jésus, devient un groupe organisé où chaque individu a sa place, où l'on peut se poser, s'arrêter, se reposer, où l'on peut se regarder les uns les autres aussi, se parler peut-être, se découvrir, suivre Jésus c'est parfois se mettre en marche comme vous l'avez fait pour venir ici, et c'est parfois s'asseoir pour recevoir ce qu'il a à donner, comme vous l'avez fait aussi en arrivant ici. Dans cette foule au repos, assise, ce jour-là comme aujourd'hui, chacun peut voir et entendre ce qu'il y a à voir et à entendre. Chacun peut recevoir sa part. Et il n'y a à cela aucune condition pas même celle d'avoir pensé à prendre son pique-nique au moment de sortir de chez soi, ni celle de connaître la Bible déjà un peu ou de savoir prier ou que sais-je, rien du tout. Rencontrer Jésus, recevoir sa parole qui nous ouvre d'autres possibles, c'est absolument gratuit. Cela vient rencontrer une aspiration, un creux inscrit au plus profond de notre humanité. Là encore, le prophète Esaïe le dit avec une force presque dérangeante. Venez, prenez, c'est gratuit, achetez pour rien. Voilà un appel digne des plus folles utopies. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, c'est gratuit. Hier comme aujourd'hui, les humains sont pris dans une logique marchande, qui infiltrent jusqu'à nos plus proches relations. Tout s'achète, et la gratuité nous est infiniment suspecte. Même dans nos relations, souvent régies par un grand nombre de règles tacites pour rendre les invitations, les cadeaux, les mots gentils. Personne ne veut se sentir en dette envers quiconque. Quelles que soient les raisons de cette course folle contre la gratuité, de cette méfiance, la course ne mène qu'à l'épuisement. Mais pour les gens qui sont là, au pied de Jésus, rien n'est exigé, aucune connaissance, aucune qualité particulière, aucun retour sur investissement. Tels qu'ils et tels qu'elles sont, Jésus les regarde, il est bouleversé, il les aime. Comme il le dit ailleurs, il n'est pas venu pour les bien portants, pour les bien croyants, mais pour tous les autres pour toutes celles et ceux qui ont besoin de lui, pour nous. Les disciples amènent à Jésus ce qu'ils ont et qu'ils hésitaient à mettre dans le pot commun, ces fameux cinq pains et deux poissons. Ils avaient peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Ce qu'ils ont n'est pas grand-chose, mais Jésus le bénit, il s'en émerveille, il remercie pour cela. Ce qui est déjà là, c'est un cadeau. Ce pain et ce poisson, symbole biblique de la parole de Dieu offerte et de la vigilance qu'il a fait reconnaître, sont déjà une bénédiction. Et il y a même plus que cela, il y a la présence des disciples, la présence de chaque personne de la foule. C'est cela aussi que Jésus bénit, c'est de cela aussi qu'il s'émerveille. Notre foi nous paraît bien petite parfois. Elle porte peu de fruits à notre goût. Nous avons peu de pain, peu de poissons à offrir. Les foules sont moins nombreuses dans nos paroisses que nous ne l'aimerions. Mais ce qui est déjà là est déjà une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour cette Église et pour ce monde. De ce don minuscule des disciples, du repos de la foule et de la bénédiction du Christ, naît une vie en abondance, inespérée. Chacun reçoit sa part, unique, celle qu'il lui faut à lui, à elle, différente de celle de son voisin. Et il en reste encore. Il en reste même assez pour nourrir le peuple de Dieu dans son entier, puisque ce sont douze corbeilles qui restent. La rencontre a eu lieu entre Jésus et chaque personne présente. Et il reste encore de l'amour à offrir, de la vie à donner. Le partage n'a pas diminué ce qui est déjà là. Au contraire, il l'a multiplié, il l'a rendu disponible pour d'autres encore. Le premier pas des disciples, le premier pas des personnes de la foule pour sortir de chez elles, la bénédiction du Christ se sont démultipliés pour une vie plus abondante encore. De nombreuses personnes peuvent encore venir recevoir, ou bien les mêmes encore une fois, si elles en ont encore besoin. Il y a assez. Il y a ce qui est nécessaire à chacune, à chacun. Du premier pas des disciples et du déplacement de la foule est né par exemple ce récit qui nous nourrit ce matin après avoir nourri des générations de croyants et de croyantes avant nous. En Christ, nous avons de quoi non seulement nous nourrir, mais nourrir les autres. L'eau qui hydrate chaque partie de notre être, le pain qui nourrit, le lait qui fortifie et qui fait grandir, le vin qui désinfecte et qui guérit, et qui donne un air de fête à la table sur laquelle il est posé. Le don du Christ réveille, ressuscite ce qu'il y a de plus beau, de plus généreux et de plus fécond en nous pour l'offrir au monde qui nous entoure. Oui, cet homme qui s'en voulait de n'avoir pas transmis la foi à ses enfants avait bel et bien transmis quelque chose. Mais la rencontre entre ses enfants et le Christ n'est pas en son pouvoir. Notre propre foi nous échappe parfois, la foi des autres plus encore. Elle se joue dans le mystère du face-à-face -face entre chacun et Dieu. Bien sûr, on peut faire deux ou trois choses qui aident, raconter qui est Dieu dans notre vie, nous mettre en marche, nous arrêter parfois, remettre entre les mains de Dieu nos soucis, nos impuissances, nous émerveiller de ce qui est déjà là, donner sans compter, recevoir ce qui est donné et nous réjouir de ce qui reste à donner, écouter les récits des autres, nous laisser surprendre et nourrir par eux, apprendre à être ensemble disciples du Christ. Mais surtout, nous pouvons nous appuyer sur la certitude que l'amour de Dieu est totalement gratuit. Il n'a aucune condition préalable, pas la foi non plus. Les enfants de cet homme sont aimés de Dieu, quelle que soit leur foi. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes aimés aussi, quelle que soit notre foi ou notre manque de foi. Amen. en écho au texte d'aujourd'hui, je vous propose cette confession de foi que j'ai eu l'occasion d'écrire pour la déposer devant la commission des ministères ce printemps. Je place ma confiance en Dieu qui a créé et qui continue à créer le monde vivant et foisonnant. Il porte ce monde à chaque instant. Il lui ouvre un avenir. Il fait reculer le chaos. Il nous appelle à créer ce monde avec lui, à notre mesure. Je place ma confiance en Jésus de Nazareth, le Christ, qui a manifesté et qui manifeste le visage de Dieu pour chaque être, le visage de l'amour qui relève et qui relie. Il appelle chacun, chacune à devenir enfant de Dieu, frère et sœur des autres humains. Je place ma confiance en l'Esprit Saint, souffle parfois ténu, parfois puissant, toujours vivant, qui insuffle en nos êtres la vie en plénitude, l'amour en plénitude que Dieu espère pour nous et de nous. Il est l'action de Dieu aujourd'hui dans le monde et en nous. J'ai confiance en l'Église, communion des croyants et des croyantes de tous les temps, de tous les lieux, au-delà des frontières que tracent les humains. Je ne suis pas croyante seule, mais avec d'autres qui me nourrissent et me soutiennent, m'interpellent et me dérangent aussi. Cet ensemble que nous sommes peuple de Dieu, cet ensemble que nous sommes appelés à être et à témoigner. J'espère en la vie plus forte que les forces de la mort, en l'amour plus fort que les forces de division. Amen. Prions. Jésus, toi qui es le Christ, toi qui as lutté dans la nuit de Gethsemane, qui as connu la défaite et la douleur et les as acceptés, toi qui acceptes d'être vaincu par notre orgueil, notre indifférence, notre folie, par notre foi, toi qui as su la morsure de la mort. Toi qui te tiens dans notre vie de toute ton attention. Toi qui veux notre participation, nous te prions. Seigneur, fais-nous connaître le secret où tu nous attends. Dévoile à chacun l'aube qui est au fond de sa nuit. Entends nos prières pour toute la terre, pour la paix, la justice et la liberté de tous les êtres humains, pour le renouvellement et l'unité de ton Église. pour que chacun de nous sente cette soif et cette faim et se mette en route à ta suite. Nous te prions. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et nous allons chanter notre dernier chant, le numéro 418, les quatre strophes, chant pendant lequel sera recueillie votre offrande. Quelques annonces pour terminer ce culte. D'abord, un grand merci à chacun et à chacune pour votre présence ce matin. C'est ensemble que nous avons célébré ce culte. Merci aux gardiens qui a ouvert et préparé la cathédrale, à Joël et à Liliane pour l'accueil, à Souillon pour le film qui sera disponible en ligne bientôt, à Vincent aussi pour la musique malgré mes difficultés de communication cette dernière semaine pendant les vacances. Le prochain culte ce soir à Champelle à 20h, et puis dimanche prochain à 10h ici avec Marc Pernault, si je ne me trompe pas. Et puis tout l'été, chaque samedi, les concerts d'orgue et de carillon continuent. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. L'apôtre Paul encourageait ainsi les chrétiens de Rome. Qui nous séparera de l'amour du Christ Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimé le premier. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet encouragement est pour vous aujourd'hui. Il est adressé à chacune et à chacun, personnellement, comme la bénédiction. L'éternel, te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Amen.